0: Descifrando la ciencia, Decoding Science, con Néstor Flecha y Alexis Orengo, un podcast producido por Telemundo 39.
1: Y de esta manera iniciamos un nuevo episodio de Descifrando la ciencia. Como siempre, un gusto saludarles. Mi nombre es Néstor Flecha, mi copiloto de viaje, mi mano derecha, el que mantiene este avión volando. Alexis Orengo. Néstor, muy feliz de estar aquí de nuevo. Vamos a descifrar hoy.
0: Un tema sumamente interesante que tengo que confesarte, Néstor, Ajá. que cuando estábamos ¿verdad? En, en el plan de ver, ¿verdad? De, de escoger los temas, no. eh, este tema en particular sabíamos que era un tema complejo, pero en el proceso de, de aprender un poquito sobre el tema, he aprendido muchísimo. No pensaba tan siquiera que era tan complejo.
1: No es tan fácil. No es tan fácil como ir al supermercado y elegir eh, cualquier botella. No es tan Correcto. fácil como decir, ah, no, lo que pasa es que a mí me gusta el Chardonnay, a mí me gusta el Cabernet Sauvignon. No, es que a mí me gusta los Rosé. No es tan sencillo como ese. El proceso de elaboración. ¿De qué vamos a hablar hoy, Alex? Hoy vamos a estar hablando, y de hecho es una ciencia,
0: literalmente, que hay detrás de todo este proceso de elaboración de vino. Y como siempre, en Néstor, tenemos un invitado, un experto en el tema. Se trata de Germán eh, Bolet, quien es ingeniero enólogo, experto en el proceso de
2: elaboración de vino. Bienvenido, Germán. Bienvenido. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo desde Perú a todos los que nos puedan ver. Eh, y bien, sí, este, la verdad que muy contento de poder hablar un poquito de este apasionado mundo de, del vino y la tecnología y viticultura, ¿no? Que tanto nos gusta a todos.
1: No, yo, tengo que ser, yo, tengo que, yo tengo que admitir que eh, Herman, que eh, por ejemplo yo eh, desarrollé un gusto particular por este eh, por los vinos que son más Cabernet Sauvignon, que tienen un poquito más de cuerpo me gustan los vinos rojos, no me gustan los vinos blancos, pero esto es parte de todo lo que vamos a estar hablando hoy en este episodio de descifrando la Ciencia, así que una vez más te agradecemos que estés con nosotros Néstor, y yo creo que mencionamos dos, por lo menos desde mi punto de vista dos palabras
0: que son que yo nunca la había escuchado para ser honesto y es enólogo, y él también habló de, de viticultura. Así que yo quisiera, ¿verdad?, que iniciáramos por allí. ¿Qué es la enología y qué es la viticultura?
2: Claro, eh, la enología, pues, es la, la ciencia vinculada al estudio del vino, de la elaboración del vino, de todos sus procesos, desde la recolección de la uva hasta la conservación del producto final, ¿no? Eso es básicamente lo que abarca la, la enología. Y la viticultura, pues, está más enfocada a, a la planta, a la vid, a la materia prima, a, a ver todos sus estados fenológicos de la uva, desde la plantación hasta la cosecha, ¿no? Y obviamente obtener también una materia prima ideal para poder producir buenos vinos, ¿no? Entonces,
1: déjame te, te pregunto lo siguiente, Germán. ¿Es, ¿Es lo mismo ser viticultor y enólogo a ser catador de vinos, ¿es lo mismo o no?
2: Eh, no, no, eh, yo diría que es totalmente diferente, pero que está muy ligado. El catador es el que básicamente evalúa el producto final, ¿no? No está tan inmerso eh, en el proceso.
0: Ese es el que da la nota prácticamente, como uno dice. Eh, claro,
2: digamos, digamos que sí, exactamente.
1: El que mira, es eh, mira, es interesante porque uno pensaría, ¿no? Que el catador, uno, el, el que no sabe, dice, no, en la parte más importante de todo el proceso es el catador, que es últimamente el que, el que dice si el vino es bueno o no. Pero eso es un proceso que es mucho más complicado. Que inicia, me decías, tan temprano como con la planta.
2: Sí, desde, desde la plantación, ¿no? O sea, eh, el, el, la calidad de un vino está reflejada prácticamente el 80% en, en la materia prima, en la uva. Y el otro 20% se encarga el enólogo. Pero hay que tener en cuenta que si ese 20% no lo trabajamos bien, eh, podemos echar a perder ese 80% de calidad que es la materia prima. ¿no?
1: Explíquenos un poco ese proceso. Entonces, primero, eh, las, eh, hay una selección en particular del terreno. ¿Cómo, esto, cómo se empieza con todo esto para poder últimamente tener esta uva que es la materia prima? Llévenos, ¿Cómo, llévenos cómo, paso a paso. Paso a paso. Bien, ¿Cómo bien. es esto?
2: La, la planta de la vi, de la uva, pues es una, es una planta muy maravillosa que se adapta a diversos tipos de suelo, a diferencia de otros cultivos. Eh, esta planta pues se puede adaptar a suelo, suelos arenosos, arcillosos o, o limosos. Y también eh, se adapta muy bien a suelos no tan nutridos como a suelos muy nutridos. Entonces. Esa versatilidad que tiene esta planta pues nos ayuda o nos favorece a que se pueda plantar en cualquier parte de, del mundo, ¿no? En cualquier terreno. Obviamente algunos son mejores que otros por algunas condiciones climáticas como la amplitud térmica. Por ejemplo, la amplitud térmica es la diferencia de temperatura entre el día y la noche. Y eso es muy beneficioso para la planta, para la materia prima, ya que con horas de calor la planta se va a desarrollar el, el racimo va a crecer y va a madurar. Con horas de frío, la planta va a acumular polifenoles y aromas. Entonces, nosotros necesitamos una amplitud térmica ideal para que esta planta se desarrolle, obtenga buen fruto y este fruto, que es la vid, pueda vinificarse bien y obviamente obtener un buen vino, que un vino se caracteriza pues, por sus contenidos polifenólicos, en los blancos, por su carga aromática. Entonces, eh, la verdad que es una planta muy versátil y, y se adapta muy bien a todo tipo de terreno.
0: ¿Cuánto tiempo tiene que pasar desde que se hace la siembra hasta que se puede recoger el fruto?
2: Eh, para nosotros eh, tener bueno, una, una uva óptima para poderla vinificar eh, en un viñedo recién plantado, eh, por lo general se esperan eh, tres a cinco años. ¿no? Lo ideal es a partir del quinto año ya podemos obtener uva, para poderla vinificar. Eh, obviamente dentro de todos estos años hay que realizar unas correctas labores culturales en el viñedo, ¿no? eh, como son una buena poda de conducción, eh, un buen desoje, si es necesario, eh, fertilizar pero no tanto con productos químicos sino eh, optar por los productos biológicos, ¿no? eh, que son las nuevas tendencias de hoy en día. Entonces eh, Llevando todo así, bueno, a partir del quinto año podemos decir que te, podemos tener una buena uva para obtener un vino de calidad.
1: Cinco años. Cinco años. Entonces, eh, o sea, ¿ese es el tiempo que tarda la planta en comenzar a dar fruto o la planta da fruto mucho más rápido, pero ese fruto que se da no, está list, no es óptimo para el vino?
2: Exacto. La planta, si, se, si la plantación ha sido a pie franco, cortado desde, el, desde una poda y plantado en el terreno da a partir del tercer año. Ahora, si nosotros agarramos esa, esa, ese sarmiento, lo injertamos a un patrón americano, uh -huh. esa planta nos va a dar al año. Okay. Pero el primer año, no, el fruto no es ideal, lo ideal es que ese fruto se corte para que la planta siga desarrollándose. A eso nosotros le llamamos raleo, cortar los frutos en verde para que la planta, como es un bebé, un ser vivo, todavía pues, que siga desarrollándose bien. A partir del segundo y tercer año ya tenemos racimos, muy pocos, pero ya se puede minificar haciendo ensayos, ¿no? Para, ver cómo, para ir viendo cómo se desarrolla. Pero a partir del quinto año eh, sí ya podemos hacer una minificación eh, eh, verdadera, digamos, ¿no?
1: No, no, es, no es como que yo siempre una plantita ahí de, de uva en mi casa y después quiero hacer vino, eso no es tan sencillo. Una de las cosas que, que decía eh, Herman era la parte del de aroma y obviamente el, las personas que, que, que tomamos vino yo no soy experto en el tema que conste pero las personas que tomamos vino uno empieza eventualmente a darse cuenta no este tiene un, es un aroma particular es muy es frutoso este tiene un, un olor más al, al, al cedro este, este tiene un etcétera, etcétera. Este proceso esa parte de los aromas ¿en qué punto de este proceso de elaboración del vino se da? ¿Se da desde tan temprano como cuando está la planta eh, dando cosecho o esto es después?
2: Sí, eh, bueno, nosotros tenemos eh, tres tipos de aromas, ¿no? aromas primarios, secundarios y terciarios. Dentro de los aromas primarios están los aromas propios del varietal, de la uva. Como tú mencionaste, sí, perfectamente, eh, aromas frutales, cítricos, tropicales, florales. Básicamente, esos aromas son de la uva blanca, de los vinos blancos, básicamente. También los pueden tener los tintos, sí, pero básicamente son de los blancos. ¿no? Eh, eso, se, eso se da, son aromas primarios y se dan básicamente en la planta, en el manejo de la planta, del viñedo. Luego, los aromas secundarios son los que se producen en la fermentación, que ya más adelante lo vamos a explicar al detalle, ¿no? La fermentación, ahí se producen aromas secundarios. Estos tipos de aromas pueden ser a pan tostado, manteca, lácteos, entre otros. Y los aromas terciarios son los que se producen en la guarda, en barrica. Por ejemplo, el, tostado, el aroma tostado, el aroma a cuero, a coco... A chocolate, café, tabaco, entonces todos esos aromas se producen en la barrica, en la microoxigenación que, que hay en la barrica, ¿no? Wow. Ok,
0: entonces eh, ya tenemos, ya pasaron los cinco años y podemos recoger el fruto. ¿Cómo es el próximo paso?
2: Bien, ahí, eh, bueno, en este caso también interviene el enólogo, ¿no? Para determinar el momento ideal para recolectar la uva. Y principalmente hay dos puntos críticos para recolectar la uva. El estado sanitario es uno, o sea, tenemos que ver que el, la uva tenga un estado de sanitario bueno, perfecto, 9 de 10 o 10 Y el otro punto crítico es determinar el índice de madurez. Una uva no tan madura, madura, muy madura, y esto va, está íntimamente relacionado a qué tipo de producto yo voy a elaborar. Por ejemplo, si quiero producir un vino tinto con una, con una carga alcohólica alta para que me pueda servir para usar en barrica, una guarda en barrica prolongada, yo necesito que la uva esté un poco sobremadura, para, o sea, que tenga más azúcar, porque ese azúcar yeah. se va a transformar en alcohol. Entonces, claro. al tener más azúcar, el vino va a obtener más grado alcohólico, ¿no? Entonces... Eh, no, hay, no es una receta, no es una receta, eh, cada año es distinto y depende del producto que se quiera elaborar, eh, es como se maneja la, el, la recolección, ¿no?
1: Una pregunta antes de seguir, mencionaba el estado sanitario de la uva, ¿a qué se refiere eso?
2: Básicamente nos referimos a los ataques de algunos hongos, plagas o, o enfermedades, en este caso puede ser el oidium o la botritis, que es que la, a la uva te la, te la pudre. ¿No? La pudre. O, o viene la abeja, se come un grano, le hace hueco y ahí entra el hongo. Y lo generaliza. Ya. ¿No? Entonces, a eso básicamente nos referimos. Para eso es, las labores culturales nos sirven muchísimo porque evitamos que pase eso, ¿no?
1: Ok. Mire, okay. para que usted, usted esté escuchando claramente que no es como que cualquier uva. La uva tiene que tener 9 de 10 en ese estado de, 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 de sanitización. Así que, que tiene que estar muy bien. O sea, tiene que ser una uva casi perfecta. Eh, y en además a eso, como bien mencionaba ya Herman, sobre los otros aspectos ¿no? de, de, de ese proceso para determinar el, el, la carga alcohólica y etc. Entonces, ya tenemos esas uvas, eh, ya las recolectamos, están perfectas. ¿Cuál es el próximo paso?
2: El próximo paso es de selección de la materia prima ya en bodega. Ok. Ya en bodega. Eh, la uva se arroja a una faja seleccionadora donde de cada lado hay dos o tres personas seleccionando lo que no corresponde nosotros sabemos que para el proceso de uva la uva no se lava ¿no? si la lavamos posiblemente no haya fermentación porque en esa valla en la parte exterior de la valla del grano se encuentran las levaduras esos microorganismos que van a transformar el azúcar en alcohol
1: no se lava Eso, oye, oye eh, eh, la uva no se lava
2: Exacto, sí, exacto. ¿No? Entonces eh, van a seleccionar de ambos lados lo que no corresponda. Pueden ser, por ejemplo, si yo coseché una de Sauvignon y me llega un racimo de chardonnay, lo retiro, ¿no? No, no va, no corresponde. Y está hablando del tipo de, de
1: uva. Casa. Ahí estamos exacto. hablando del tipo de uva, ¿verdad?
2: Sí, o cualquier otro elemento extraño que no tenga que ver con la uva, ¿no? Que siempre pasa en, la, en las cosechas. Entonces, seleccionamos la uva, esta uva pasa a, a una máquina que va a retirar el grano del raspón, del esqueleto, que se llama la despalilladora. Esa despalilladora va a retirar el grano del esqueleto de la uva y ese grano va a pasar por una estrujadora. Dos rodillos que van a aplastar el grano suavemente. No van a romper la pepa, van a aplastar el grano suavemente para que libere un poco de jugo y vaya hacia la prensa o hacia el tanque, depende del el vino que, que queramos elaborar ¿no?
1: esto suena bastante complicado eso no es como que como, como, como se ve en las películas, que no eso uno lo pone ahí en una cubeta y se le para encima y lo aplasta con los pies y eso no es tan sencillo como eso
2: luego, ¿qué, qué, ¿qué sigue? vamos a hacer el caso que estamos elaborando un vinotín ¿sí? okay. eh, una vez que la uva esté estrujada pasa directamente al tanque Recordemos que es un vino tinto. Si nosotros pelamos un grano de uva tinta, la parte de la pulpa es blanca, Ajá. no es tinta. Ajá. Excepto algunas uvas tintoreras, ¿no? Que hay en Francia, como las Pirambuché o Alicard Boucher, pero son muy pocas. Por lo general, eh, la uva tinta tiene la pulpa blanca. Entonces, si nosotros no la elaboramos con el ollejo, con la cáscara, no vamos a obtener color. Tin, 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 se... tin,
1: tin. Necesitamos la cáscara.
2: Claro, exacto. Y nosotros de un vino tinto necesitamos color, primordialmente. Entonces, esta, esta uva estrujada va a pasar a, a un tanque, y en ese tanque vamos a iniciar el proceso de fermentación. La fermentación, bueno, consiste en que esas levaduras que les comenté, que están en la cáscara de la uva, del grano, fuera, en el racimo, que se llama, esa capita se llama pruina, ahí es donde están las levaduras, esas levaduras van a comerse el azúcar o metabolizar el azúcar y lo van a transformar en alcohol durante todo el proceso de fermentación. Y su trabajo de ellas va a terminar cuando no haya azúcar y ese grado alcohólico que han hecho, han ocasionado, eh, no las permita desarrollarse más y produzca su muerte. O sea, prácticamente las levaduras son suicidas, digamos, ¿no? Hablando así coloquialmente con... Entonces, ese es el proceso de fermentación. ¿Cuánto ¿Y cuánto dura? tiempo tarda?
1: Exactamente, ¿cuánto dura?
2: Para vinos tintos puede durar de 7 a 8 o 9 días, dependiendo la temperatura. Nosotros ahí siempre hacemos hincapié en que hay que controlar las temperaturas todos los días. No se pueden pasar de 28 a 30 grados. Lo ideal sí. es que se mantenga de 25 a 28 grados centígrados ya. la fermentación.
1: Y eso es en los tanques estos donde está pasando el proceso, ¿no?
2: Sí, esos tanques, bueno, esta tecnología tiene, los tanques tienen un, como una chaqueta en recubierta donde por ahí pasa un líquido de refrigerante abastecida por una máquina de frío, ¿no? Eh, y ahí controlamos la temperatura. De 25 a 28 grados para vinos tintos. Y dentro de todo este proceso de fermentación, pues también hay que controlar el pH. Bueno, el pH está íntimamente relacionado con la acidez. Ajá. Uh -huh. Eh, hay que eh, controlar la densidad, la densidad está íntimamente relacionada con el azúcar y también el potencial alcohólico, ¿no? ¿Cuánto le va quedando o cuánto se está produciendo? Eh, eh, eso se hace en la fermentación, básicamente.
1: En esos ocho a nueve días que estamos en ese proceso. Si ustedes, Si ustedes quisieran, por ejemplo, que el, el alcohol,
0: el volumen de alcohol o el porcentaje de alcohol sea menos, entonces el proceso... ¿lo terminan antes o, o no necesariamente?
2: Sí, sí, sí. Si nosotros queremos un vino dulce o semiseco, eh, la fermentación se corta. Ahí entra la mano del enólogo también. Cortamos la fermentación haciendo una filtración agresiva para dejar a un lado las levaduras y que nos quede solamente el vino. Y obviamente protegiendo el vino para que ese azúcar no, no este, sea atacada por otros microorganismos, ¿no? Eh, wow.
1: usted, yo espero que usted esté prestando atención y usted comience a valorar que cuando usted vaya al supermercado o a su bodega favorita y vaya a comprar una botella de vino, usted aprecie este proceso que eh, no es tan sencillo como uno pu pudiera esto pensar. Es un que... arte. Bueno, además de ser una ciencia, esto es un arte. No, claro, 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 porque en todo momento el enólogo eh, está envuelto en ese proceso, verificando. Entonces esto me lleva, antes de poder eh, seguir con el proceso, ya que estamos hablando de esto, del nivel de alcohol y todo esto, mucha gente, eh, mucha gente dice, ah, no, es que este vino tiene 12% alcohol por volumen, o este vino tiene 7%, pero es gracioso porque usted pregunta, ¿y qué? ¿Tú sabes lo que significa ese por ciento alcohol por volumen? Y la gente no tiene la más mínima idea de lo que representa. Yo creo que esto es una muy buena oportunidad para un momento educativo, ya que todo esto es aprendiendo de la ciencia detrás del vino. ¿Qué representa ese porcentaje de alcohol por volumen en la botella?
2: El, ese alcohol que nosotros eh, vemos en la botella o que no. bebemos, ¿no? Eh, se refleja la cantidad de azúcar que ha metabolizado la levadura en el proceso de fermentación.
1: O sea, que, es un, o sea que eso se determina tem,
2: relativamente
1: temprano en el proceso.
2: Sí, eh, nosotros cuando cosechamos la uva ya sabemos cuánto de alcohol va a tener en el producto final. ¡Guau! Wow. ¿no? Sí.
0: O sea, que esto es básicamente bien pensado. O sea, desde el momento que se va a hacer eh, la recolección, ya ustedes saben cuál va a ser ese producto final.
2: Sí, sí, claro. A través de una, eh, le medimos el grado azucarino a la uva, ¿no? Con diferentes instrumentos. El más común es un refractómetro echamos una gotita y nos dice cuántos grados Orix tiene la uva o cuántos gramos de azúcar por litro tiene la uva.
0: Oye, Néstor, esto es, literalmente, esto es como un laboratorio. Esto
1: es ciencia, esto es ciencia. Mire, para que si usted cree que la ciencia solamente es ponerse una bata blanca y estar en un laboratorio encerrado, eh, trabajando con microorganismos o con ratones, dando vueltas, esto no es así. La ciencia está en todas partes y está involucrada en todo lo que usted tiene. Ya tenemos entonces ese vino o ese producto fermentado. ¿A qué vamos. ahora?
2: Bien, una vez que el producto acabado o el vino esté ya fermentado, haya acabado el proceso de fermentación, eh, entra el proceso de clarificación. Eh, ese vino que ha fermentado todavía va a estar turbio. Okay. Va a estar turbio. O a sea, es turbio todavía, sea okay. Y más aún para un consumidor final, inbebible. Eh, lo que se hace es simplemente monitorear y esperar a que ocurra la clarificación espontánea, que por gravedad todos esos sedimentos y partículas que están en el vino precipiten al fondo y nosotros eh, sacamos el vino por arriba y lo llevamos a otra cuba. Eso se llama un descube o trasiego. ¿no? Eh, y este proceso puede tardar semanas hasta meses. ¿No? dependiendo eh, dependiendo la, qué vino queramos hacer y eh, bueno, obviamente cuándo lo queramos sacar al mercado ¿no?
0: y una preguntita, en términos de esos sedimentos, esas partículas que usted está mencionando, ¿qué, qué tipo de, de sedimentos se van depositando allí? ¿qué, qué, qué se va descartando?
2: principalmente las levaduras autolizadas ¿No? O sea, levaduras autorizadas o, bueno, levaduras muertas, entre okay. comillas, levaduras muertas. Claro. Levaduras la autorizadas que, para usar un buen término. Pero,
0: las que hicieron eh, el trabajo de, de fermentación. Okay.
2: Principalmente las levaduras autorizadas y, como les mencioné, que la uva no se lava, obviamente va a quedar algo de tierra, ¿no? Claro. El fango, tierra, que es normal. La tierra no va a pasar al vino, al producto, no va a llegar a la botella.
1: Claro, no claro. va a llegar,
2: no, o sea, que no se preocupen cuando escuchen que hay tierra, pero, pero no va a pasar
1: a la botella. Oye, pero... Eh, todo
2: eso se precipita.
1: Eh, todo el que esté aprendiendo esto hoy, que haya bebido vino ya en este momento, la cuenta de cuántas botellas de vino se ha bebido ya pasó, así que mire, no le ha pasado nada. Después que lo haga con moderación, no hay problema. Correcto. Supe, eh, sí. Entonces, ok, tenemos básicamente ya que ya comenzamos a tener esa separación de productos, ¿no? tenemos. Ese, ese producto que está, se asentó, que básicamente se fue al fondo de este tanque, se extrae. Y mencionabas que este proceso puede durar semanas a meses. ¿Te refieres al proceso de extracción o al proceso de clarificación de ese vino?
2: De clarificación, sí. De clarificación. Porque es una clarificación espontánea. Hay otras técnicas que ayudan a que esa clarificación sea más rápida. Nosotros, el enólogo, aceleramos el proceso de clarificación pero por lo general se deja que sea una calificación espontánea.
0: ¿no? ¿Eso puede alterar el, el sabor o el producto final?
2: Claro, el, el vino es un ser vivo y hay que eh, tratarlo de manosear lo menor posible, ¿no? o sea si nosotros aceleramos el proceso de calificación estamos a, alterando digamos su, su vida normal y también aprovechar el invierno, nosotros sabemos que las temperaturas bajas ayudan a que los sedimentos eh, precipiten más rápido. A temperaturas altas, las moléculas se alteran. ¿no? Entonces, aprovechando el invierno, julio, junio, aquí en Perú, eh, se hace ese proceso de clarificación
1: Para que tengan una, una, y esto es un paréntesis importante, eh, recuerden que eh, nosotros acá estamos en el hemisferio norte, estamos acá en la parte cuando nosotros estamos en verano, en el hemisferio sur están en invierno. Así que por eso es que él menciona el invierno en junio, julio, agosto, que normalmente acá en el hemisferio norte son meses cálidos. Así que por eso la aclaración es importante. ¿no? Yo creo que eso es parte de lo bonito de este, de este proyecto, es que nos da la oportunidad de hablar con expertos en cualquier parte del mundo. Eh, entonces, Germán. Eh, es importante yo creo que esa parte de dejar que el, el, el vino es un proceso, es, un, es, un, es algo que está vivo y es que es un proceso en el que se debe manosear lo menos posible. Yo creo que eso es un quote que a mí nunca se me va a olvidar, una, una de esas eh, eh, frases, célebres, frases célebres que hay que poner por ahí. Entonces, eh, tenemos ese producto, ya tenemos... Esa, ya, ese, ¿Ya ese vino pasó a su proceso de clarificación? ¿Pasaron eh, semanas o meses o lo que sea? ¿Qué procede ahora?
2: Eh, primero, constatar que el vino está clarificado. ¿no? Eh, eso nosotros lo constatamos eh, visualmente, pero también con un instrumento que se llama eh, turbidímetro, que mide los niveles de turbidez de, del vino. Entonces... Nosotros constatamos que el vino eh, no todavía no ha quedado limpio, ojo, está clarificado. Todavía no ¿Sí? ha quedado limpio, está clarificado. Nosotros constatamos que hemos llegado a la clarificación que deseábamos o que deseamos. Eh, ya podemos pasar a otro proceso que es el de estabilización y filtración. Nosotros estabilizamos el vino con elementos eh, no tóxicos para la salud. Ustedes, no sé si habrán visto que en las botellas de vino dice contiene sulfitos. Ajá. Ya, esos sulfitos a que se refieren, básicamente está relacionado al azufre. Al azufre, cuando se une con el oxígeno, forma anhidrido sulfuroso. Y ese anhidrido sulfuroso es lo que nosotros agregamos al vino en cantidades mínimas y que no son dañinas para la salud para que el vino pueda ser estabilizado y pueda ser bebido en una botella a lo largo del tiempo, ¿no? Es, es muy importante. Estabilizamos el vino y eso nos va a ayudar a que microorganismos no, no lo ataquen, que el oxígeno no intervenga. Eh, recordemos que el peor enemigo del vino es el oxígeno, porque si oxida el vino, perdemos toda la labor realizada durante años. Entonces, eh, por eso es importante el uso de este producto. Eh, una vez que lo hayamos ya estabilizado, lo filtramos, ya hacemos una filtración eh, amicróbica, retiramos todas las bacterias que puedan haber quedado en estos procesos y cualquier otro sedimento que, por ejemplo, al ver una botella, eh, no, es, no es lo correcto que el cliente vea un elemento extraño en suspensión. ¿no? Tiene que ver una botella totalmente limpia. Entonces... Okay. Eh, es ese es el proceso de estabilización y filtración y una vez que esté filtrado ya pasa al área de fraccionamiento y envasado donde es donde el, el vino ya apto para el consumo va a estar se va, a, se va, uh, va a llegar a la botella y va a ser etiquetado y todo
1: y en promedio ese proceso desde que, desde que yo, eh, yo soy recolector de uva fui y la recolecté desde que se recolecta la uva hasta que esa, ese producto llegue a esa etapa de embotellamiento, ¿cuánto tiempo en promedio pasa? Obviamente esto varía de vino a vino, pero en promedio ¿cuánto tiempo pasa?
2: Sí, eh, En vinos jóvenes, que es lo que más se vende en el mundo digamos, eh, si yo cosecho en febrero, yo en diciembre ya puedo estar embotellando vinos estamos, jóvenes.
1: Estamos hablando de un proceso de 6, 7 meses
2: Exacto, y en vinos de reserva o guarda eh, eso a, a, lleva otro proceso, ¿no? En barrica por lo menos 12 meses más, 18 meses, 3 años, dependiendo cómo se desarrolle el vino en la barrica y, bueno, qué producto se quiera sacar al mercado, ¿no?
1: Y por eso es que el vino en reserva es un poquito más cariñoso que el vino joven.
2: Exacto, sí.
1: Wow, o sea, que estamos hablando de, de que esto,
0: o sea, para que tenga unas características específicas desde de la... Eh, la selección del terreno, las temperaturas, eh, la cosecha de la uva, que ya dijimos que eh, una siembra nueva puede tardar hasta cinco años, eh, y luego todo este proceso, estamos hablando que es un proceso eh, muy muy largo, y, y, y sobre todo eh, me llama la atención que usted mencionaba que el enólogo está básicamente en todo el proceso, desde la recolección de la uva hasta prácticamente que se
2: embotella. Sí, sí. Y bueno, y también le podemos agregar hasta también la comercialización, ¿no? Hay muchos enólogos que también se dedican a, a las ventas porque ¿qué mejor que un enólogo explicarle el vino, ¿no? Al cliente. Entonces...
1: Que conocer el producto. Claro, claro. Wow. Entonces, eh, por esa onda, eh, eh, no todos los vinos... Eh, yo he tratado, tengo que admitir que yo he tratado de hacer experimentos en lo que, no, compré esta botella de vino, voy a guardarla. Eh, por dos años, y a veces el vino sabe muy mal, a veces sabe muy bueno. O sea, a veces no hace mucho abrí una botella que la tenía hace 11 años y la abrí y el vino estaba espectacular. A veces guardo un vino X y lo guardas por tres años, y a los tres años dices, esto no se puede tomar. ¿Qué determina esto? De, es, es que de alguna forma comienza a entrar aire en la botella a pesar de que está, eh, tiene un corcho, ¿Por, ¿por qué a veces algunos vinos sí se pueden guardar y saben buenos y otros no?
2: Sí eh, yo diría que solamente un mínimo porcentaje eh, de vinos en el mundo sirven para una guarda prolongada ¿no? y esto está íntimamente relacionado a el grado alcohólico a mayor grado alcohólico se va a conservar mejor ese vino Okay. A, mayor grado a menor grado alcohólico, su vida va a ser eh, más corta. Al nivel de acidez, de ácido tartárico, básicamente. El ácido tartárico es el principal ácido de la uva. Y obviamente del vino. Eh, tiene que tener buenos niveles de acidez porque a mayor niveles de acidez, los microorganismos van a ser eh, más susceptibles, o sea, no van a proliferar. Yeah. A menores niveles de acidez los microorganismos se van a desarrollar mucho mejor. Como, ¿qué, ¿Qué microorganismos? La bacteria acética, la bacteria láctica, que son perjudiciales para el vino. Ya. Otro factor importante es la carga polifenólica, en el caso de vinos tintos. La carga polifenólica tiene que ver con el color y los taninos. Cuando nosotros probamos un vino y notamos esa astringencia al final de boca, esa astringencia, esos son los taninos que tiene la uva. Y la carga polifenólica básicamente en el color. La carga, los polifenoles sabemos que son un, uno de los mejores antioxidantes de, del mundo. Entonces, al ser un antioxidante, eh, al tenerlo el vino, también va, no va a permitir que el oxígeno interactúe con el vino. Y le, así va, va a tener una vida mejor. No, entonces, eh, o más larga, perdón. Entonces, este, esos tres factores fundamentales son los que hacen que un vino sea de guarda.
0: Entonces, eh, he escuchado mucho acerca del, del color de la botella y de que si puede estar en el sol, que si no puede estar en el sol. Que, ¿Cómo influye esto en el, en el sabor del vino?
2: Sí, en realidad el vino es un producto fotosensible, ¿no? eh, sobre todo los vinos blancos, porque hemos visto también muchas veces que los vinos blancos se embotellan en botellas oscuras. Pero esto no es por una cuestión de gusto, sino que es una, una cuestión de ciencia. O sea, el fundamento está en que los rayos de la luz, con una botella oscura, no van a pasar tan fácilmente como los pasa con una botella transparente, ¿no? Eh, pero básicamente en los blancos. En los tintos, sí, obviamente todos los tintos se embotellan en botellas verdes o, u, u oscuras. ¿No? y por eso que sobre todo los tintos son los vinos que tienen más larga vida que los blancos claro. excepto hay, hay algunos vinos blancos eh, alemanes, por ejemplo los Riesling o los Gestramener que eh, he probado botellas de 10 años y la verdad que espectaculares y el claro. color eh, obviamente el color está oxidado un poco pero eh, en aromas y en sabor está espectacular
0: para que usted vea cuán ligada está la ciencia en todas las cosas que nosotros hacemos en nuestro día a día que a veces ni nos damos
1: cuenta. Eh, no, eh, el, eso es parte. Y, y lo otro es que yo creo que el vino especialmente es uno de esos productos que, que tiene mucho auge y hay muchas personas aficionadas al vino eh, sin necesariamente conocer el proceso que, se, que va detrás de esto o... Eh, por ejemplo, yo peco de, de que no, que se supone que este es un vino de postre, este es un vino para la carne roja, esto. Yo, yo me tomo el vino que me guste con lo que sea que me esté comiendo, o sea, en eso yo fallo y lo sé, eh, pero es más que todo, por ejemplo... Eh, ese gusto ¿no? de tener, eh, como decía al inicio, a mí me gustan mucho los Cabernet, esa, la, los vinos que son de la uva Cabernet Sauvignon, que son más, para mucha gente son muy fuertes, eh, muy, este, en inglés le dicen bold, como que ese sabor demasiado. A mí me gusta eh, y a mi esposa por el contrario, le gusta el vino dulce, le gusta el vino de la uva Moscata. El, el vino Moscato es el que le gusta. Entonces, cada quien tiene su gusto, pero yo creo que es un mundo fascinante, ¿no? Un mundo en el que ciertamente hoy aprender de lo que es la enología y ese proceso, yo creo que ha sido espectacular. Entonces, ¿qué? Y, bueno, y aquí yo, yo estoy de acuerdo con esto. Esto, va, esto
0: yo creo que es una pregunta más que todo por hacerla. Pero, ¿qué determina, verdad, un buen vino? Yo sé que eso va a depender, la respuesta va a depender de los gustos de las personas, pero... Pero, ¿qué determina un buen
2: vino? Sí, eh, es una pregunta muy, muy abierta, ¿no? Eh, la primera respuesta sería el vino que te guste a ti, que guste, me guste a mí o que le guste a los demás. Pero hablando ya con más este, tecnicismo, en los vinos blancos, eh, principalmente para que un vino blanco sea de calidad, eh, un vino blanco uno lo bebe para que te refresque, una temperatura de servicio de 10, 12 grados. Ahí tiene que predominar la acidez, y los aromas primarios, como son, depende de la variedad, ¿no? Cítricos, frutales, tropicales, florales. Y principalmente la acidez, porque esa acidez te va a refrescar. Porque el vino, el vino blanco se toma prácticamente helado, a 10, 12 grados, ¿no? Y esa acidez te va a refrescar. Principalmente esos detalles van a hacer que el vino sea eh, de calidad. Y obviamente atrás de eso hay un proceso de elaboración, de cultivo en el viñedo. ¿no? que todo eso nos va a dar una botella de, de calidad, un producto final de calidad. En los vinos tintos, básicamente está esa, esa unión entre tanino y color, tanino y polifenol, polifenoles, tanino y color, que nos va, a, nos va a dar una astringencia amable. Hemos probado vinos que, tintos que nos cargan demasiado la astringencia, ese amargor no tan amable, y yo creo que eh, esos taninos tienen que ser suaves, amables. Hayan, han tenido que haber buenos procesos de clarificación, porque también se clarifican esos taninos. Eh, principalmente eso, y bueno, el grado alcohólico del vino tinto y el color es lo, lo primordial, pues, ¿no? Lo primordial. Pero principalmente el vino, pues, <ríe> tiene que gustarnos a nosotros, tiene que dejarse beber. Claro. Que una copa te invite a otra, siempre con moderación. Siempre con moderación. ¿no?
1: Qué importante. No, no, no. Importantísimo. Eh, yo tengo eh, eh, dos preguntas. Una de ellas es eh, muy, muy fácil. Uno, si uno, va a, a, si uno va a su bodega favorita o a su supermercado, a donde sea, a su liquor store, como sea, que, que, donde sea donde usted compre el vino. Entonces, ¿Cómo, uno, determinar si ese vino es un vino que puedo eh, guardar por mucho tiempo? O sea, me decías que los vinos tintos tienden a, a durar más. ¿Hay uno de esos, hay algún tipo de vino tinto que sea más apto para guardarlo por tiempo más prolongado?
2: Sí, principalmente el grado alcohólico, bueno, y algunas botellas en las etiquetas también te sugieren el tiempo eh, establecido para poder beberlo, ¿no? Te ponen un plazo para poder beberlo, uno, dos, tres años. Y otras no, pero ya sabemos que cuando un vino es reserva, tiene buen grado alcohólico, tiene buena carga polifenólica y podemos guardarlo, sí podemos guardarlo, claro. Y obviamente y la... la procedencia también de una bodega importante, con viñedos ah. de mucha edad, eh, eso nos va a garantizar una guarda eh, efectiva, digamos.
1: Y la otra pregunta es... ¿el vino se guarda con la botella parada o la botella acostada?
2: Ese, esa es una muy buena pregunta para, para un sommelier pero me voy a atrever a contestarla me voy a atrever a contestarla eh, si nosotros guardamos el vino con corcho parado al momento de destaparlo obviamente se ha pasado un tiempo prolongado, al momento de destaparlo va a ser un poco complicado porque el corcho se va a secar y es probable que al abrirlo se rompa y, o se despedace ahora si guardamos el vino echado ese el vino va a estar en contacto con el corcho y por más que lo guardemos meses o, o años al momento de abrirlo va a ser sencillo va, se va a abrir normalmente no ese sería un factor a tener en cuenta al momento de guardar una botella
1: bueno, ya que, ya que, ya que, ya que mencionó el corcho, tengo que hacer otra, Alexis. discúlpame tengo que hacer. Bueno, Entonces, corcho eh, sintético o corcho eh, natural. No, natural, sí, por Escuchó eso. Corcho natural. Corcho, no, no el de plástico ese que. que o, la, o la, la tapa esta de metal. No, no, no. Corcho natural.
2: Sí, eh, corcho natural. Eh detrás del corcho también hay todo una, toda una ciencia porque cada ocho años se, des, se saca la corteza exterior del árbol de, en este caso al cornoque para elaborar estos corchos naturales, cada ocho años principalmente en Portugal que es una de las únicas ciudades que lo produce okay. eh,
1: otra cosa ahora, nueva que acabo de aprender yo no la sabía
2: claro, entonces entonces eh, hay unos opositores del corcho natural porque dice que mencionan que están favoreciendo a la, a la deforestación, ¿no? Pero nuestros amigos los portugueses y los franceses, pues tienen muy claro esto y el proceso de producción es, es bastante correcto, ¿no? Para obtener estos corchos.
1: Sí, que, y, es que, y es que hasta cierto punto uno pensaría, porque ellos dependen de que hayan árboles para poder seguir ejerciendo así que no es como que van a seguir deforestando porque eventualmente pudieran este verdad quedarse sin la materia prima así que yo creo que, que, que es un, un buen punto pero para las personas que sean verdad amantes del vino ya tienen ahí un par de tips eh, un par de recomendaciones de un experto o sea una persona que tiene una preparación eh, un científico si un científico que tiene una preparación un experto en el tema, que no es que Néstor Flecha y Alexis Orengo les recomendaron una botella de vino no fue ese el caso, estamos hablando de un enólogo, una persona que verdaderamente estudió para hacer este proceso Germán, nosotros de verdad te agradecemos tu tiempo y toda la valiosa información que, que, que compartiste con nosotros en, en el día de hoy
2: No, verdaderamente muchas gracias a, a ustedes, la verdad que cada vez que hablo de, este, de estos procesos del vino la, me apasiona, me gusta, así que para mí es un honor haber estado de, en su programa me, me sentí muy, muy cómodo y siempre dar un mensaje final si puedo. Adelante, eh,
1: claro, de, adelante.
2: De, de, detrás de una botella de vino pues hay una historia, hay tradición, eh, está el viticultor, el agricultor, el enólogo. Eh, es, son muchas personas que intervienen ¿no? Y para obtener una botella de vino y pueda salir al mercado. Y siempre eh, promover también el consumo moderado y responsable, ¿no?
1: Definitivo. Yo creo que eso, eso es sumamente importante. De verdad que te agradecemos tu tiempo, eh, Herman, de verdad que la conversación, Alexis, como siempre, conversaciones en las que no solamente nuestra audiencia aprende, pero nosotros también aprendemos muchísimo eh, de estos procesos que mucha gente piensa que no, es que yo tengo que ir al supermercado y tiene que haber una botella de vino allí siempre, sin necesariamente pensar en todo lo que está detrás para que esa botella llegue allí. Así es, y como bien dicen por
0: ahí, no es, no es saber, es conocer al que sabe. Así nosotros, mire, nosotros tenemos dudas de, de varios temas y nosotros contactamos a esas personas para que nos aclaren esas dudas
1: porque nosotros no lo sabemos todo. No, definitivamente. Alexis, y yo creo que antes de terminar este episodio, recordarle a toda nuestra audiencia que, como siempre, usted puede ver este contenido a través de nuestras plataformas de OTT o Over the Top, de que estamos en la aplicación en Roku, estamos en Apple TV, estamos en Amazon Fire. También nos puede encontrar en nuestro sitio de internet, telemundo39.com, diagonal Descifrando la Ciencia. También, donde quiera que usted pueda escuchar un podcast, si nos escucha en formato de audio, solamente cualquier plataforma de podcast allí estamos disponibles Alexis
0: así es, así que muchísimas gracias por acompañarnos yo creo que fue un tema sumamente interesante de la ciencia detrás del vino y nosotros lo esperamos en un próximo episodio porque siempre hay un tema para descifrar
1: hasta la próxima gracias por escuchar
0: Descifrando la Ciencia Decoding Science un podcast producido
1: por Telemundo 39